0: Hola, soy Arturo Cuadrado. Y yo
1: soy Andrea Fernández.
0: Y les damos la bienvenida a Sin Obligación de Compra, el podcast donde conoceremos la fuente de esas ideas que todo el mundo pagaría por hacer. Ezequiel Arslanian es Managing Director de Accenture Interactive, la consultora que ingresó con fuerza en el mundo del marketing y sorprendió con la adquisición de Droga5, compasado en JWT y Ogilvy. Viene de dar su visión sobre la industria, cuestionar algunos mitos y develar verdades que están cambiando la forma que pensamos los negocios. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bienvenido. Muchas
2: gracias, muy bien.
0: Teníamos ganas de escucharte hace un tiempo ya, porque veníamos como encontrándonos con eh, gente del mundo agencia, gente uh -huh. del mundo cliente, gente de las ideas, de la creatividad, uh -huh. de la producción inclusive, y queríamos tener otras miradas más. Creo que la de, la de Accenture, y, y en este caso en, en tu figura, eh, Aportan algo que estaría bueno que nos expliques hoy y es esto de la estrategia, la creatividad, cómo la ven, la publicidad, las agencias, porque la verdad es que entraron a jugar, <risa> ¿no? Son parte.
2: Por suerte. Sí, yo te diría que <coughs> eh, yo lo que creo es que Accenture Interactive, porque es muy distinto a Accenture Interactive, viene a ocupar un lugar y vino a ocupar un lugar y lo está ocupando, creo que deberían haber ocupado las agencias. Y yo creo que Interactive es, la, es el resultado de que las agencias no han encontrado un modelo eh, de evolución. A mí me hubiera encantado, y esto yo lo he hablado incluso con eh, gente, con, dueños de los grupos, tipo con responsabilidades globales este, y demás, sobre cómo una industria tan supuestamente basada en el futuro, en el conocimiento de la gente, en lo moderno, en lo, en lo vanguardista, no ha encontrado un modelo que evolucione su negocio, un negocio que estaba, que estaba quebrado hace tiempo, hace muchos años. Esto no es de hace dos años, tres años. Yo creo que por lo menos tenemos que estar hablando de 15 años para atrás. Y yo creo que lo que hizo Accenture como compañía, muy inteligente y muy viva, fue encontrar una industria en plena disrupción Viendo que había un montón de jugadores que no encontraban justamente la vuelta al modelo de negocio, dijo, che, acá hay una oportunidad espectacular. ¿Por qué no la aprovechamos? Nosotros somos un monstruo, tenemos, una, tenemos relación con todos los clientes que existen, trabajamos con todas las marcas en otro contexto y en, otros, en otras actividades. ¿Por qué no armamos un modelo para competir en el del marketing? Sí, cómo no, hagámoslo. Y en, diez, en menos de 10 años convirtieron y se armaron la empresa de esa agencia, digo, no importa el nombre pero la compañía digital más grande del mundo. Entonces, y lo que te demuestra el mercado permanentemente con, las, con los clientes, con este, sobre todo con los clientes y, y, y la manera de llegar a los, a los consumidores y cómo, cómo trabajamos y demás, es que evidentemente el mercado estaba buscando un modelo distinto estaba buscando un modelo de engagement distinto con el cliente, estaba buscando un modelo de remuneración con los clientes distintos, estaba buscando un modelo que uniera si querés la tecnología con la data, con la creatividad, había, había una búsqueda que evidentemente nadie, nadie, nadie la acertó hasta que apareció una empresa como Accenture y creó el modelo de Interactive. Entonces este, a mí me entusiasma muchísimo por eso eh, y lo que me da también, te voy a ser sincero, me da tristeza eh, no haberlo podido hacer desde la industria desde adentro de la industria desde adentro de las agencias porque las agencias tenían todo para hacerlo y pareciera que hubieran tomado la decisión adrede de no evolucionar de no evolucionar y yo creo que acá el gran responsable son los dueños de los grupos ¿eh? que se pararon en el negocio financiero y no, no dejaron que evolucione su, su modelo de negocio y ahora estamos viendo las consecuencias y perdóname que siga ¿eh? pero hay una cosa que repito permanentemente Martin Sorrell, dueño de WPP, se fue de, tuvo que irse de WPP para hacer lo que quería lo que pensaba que era el futuro y demás. Entonces, la pregunta que yo le hubiera hecho, quise hacérsela hace poco y no la puedo hacer, es, ¿por qué no ¿Por lo hiciste estando no, en WPP? ¿Por qué no lo hiciste estando en WPP? Tenías todo el poder, tenías todos los clientes, eras dueño de Kans, eras dueño de todo, y vos, no, vos pareciera que no hubieras querido hacerlo. Entonces, esas son las dudas que a mí me genera este, en una industria que no quiso evolucionar. Yo creo que no. Quiere evolucionar todavía, porque el único asset fuerte que tiene la industria publicitaria, gracias a Dios, es el talento creativo. Es el único gran asset que le queda, cuando tendría, podría haber tenido otros.
0: Y ahí dieron el paso, ¿no? Con Droga.
2: Ya dimos el paso. A ver, la propuesta de, de Accenture es muy completa, tiene un montón de, de verticales y de, y de capacidades, por decirlo de alguna manera, y la decisión que toma Accenture es, che, vamos a tratar de tener a los mejores en cada uno. Entonces, así como tratamos de comprar a los mejores en medios y, y performance, tratamos de comprar a los mejores en estrategia, tratamos de comprar a los mejores en innovación, bueno, vamos a tratar de comprar a los mejores en creatividad. Este, y se empezó a hablar con lo que a nuestro criterio eran las mejores en cada región, en cada país. Nos encontramos con David Droga, en donde él mismo dijo, ha tenido varias oportunidades de vender su compañía, y dijo que no, y a nosotros ha decidido venderla. Entonces ahí también... Hay como una confirmación de cierta idea, ¿viste? y cierta cosa ideológica que tiene que ver con... Él lo podría haber vendido a cualquier grupo y decide vendérsela a, a Accenture. Con Shackleton pasa lo mismo. Se la han querido comprar infinidad de veces.
0: Y ahí, ahí te hago una consulta, porque... ¿Cuál sería el aporte de Accenture? O sea, porque muchas agencias y muchos dueños de agencia, cuando se supo de la compra de Accenture a droga, uh -huh. hablaron de cierta cuestión desleal. ¿Por qué? Uh -huh porque la información de Accenture es, va mucho más allá de la información que puede manejar una agencia tradicional. Y que gracias a esa información mixearon, fusionaron, armaron esta nueva Interactive, que viene a ocupar con información suministrada por los clientes a ustedes, uh -huh. vienen a armar esta nueva eh, eh, sí. creadora de estrategia. Eh,
2: eh, mira, yo creo que eso, yo lo escuché y me lo han dicho y lo dicen todo el tiempo y salen todos los medios a nivel global. En cada, cada vez que quieren atacar de alguna manera a Accenture en ese sentido, hablan de, del manejo de información y demás. Y yo creo que eso es eh, no conocer cómo trabaja Accenture y cómo se maneja Accenture. Porque el, Accenture es una compañía de 500.000 personas en el mundo que debe ser, en la industria es muy raro verlo en la industria publicitaria, que trabaja con todos los clientes competitivos que existen. No, no tiene como las agencias de publicidad. Che, si trabajas con tal línea aérea, no puedes trabajar con otra. Trabajamos con todas las líneas aéreas, con todas las automotrices, con todas las petroleras. Y eso tiene que ver con el nivel de formalidad con el que se trabaja y con el nivel de legalidad con el que se trabaja, es decir, con el fundamento legal con el que se trabaja y con el nivel de contratos que hay, con el nivel de equipos que hay, con el nivel de desarrollo y de vinculación con los negocios, con los clientes. Entonces, decir que porque manejamos un montón de información, nosotros no podemos operar o esa información va a ser usada para operar es subestimar, eh, te diría, el profesionalismo de, de una compañía. Eh, no ha pasado hasta ahora,
0: ¿por qué va a pasar a partir de ahora? No Sí, además ¿Qué? llegaron a ser Accenture
2: gracias ah, a ese manejo de información. Cuando vos tenés un equipo de auditoría, es un equipo de auditoría que no tiene nada que ver con el equipo que trabaja en tecnología, en procesos, en marketing, en negocios, lo que fuese. Lo que pasa es que yo creo que muchas de esas críticas que se hacen, que las entiendo, es la propia impotencia de la industria publicitaria en no haberlo logrado.
1: ¿Pero no crees que ahí está la clave del por qué no llegaron?
2: Es que yo la pregunta que me hago es, ¿por qué nunca hubo un planteo? Porque esto lo tengo, yo me lo planteo, estando en la industria publicitaria, desde el 2007. Ahí fue mi primer planteo, donde yo dije, che, este, acá hay algo que no va. Yo trabajaba en una agencia, si no me equivoco, en Macán, y yo me sentí un día, no me olvidé más, y dije, esto esto no va, no va, no va este modelo. Entonces, lo que no entiendo es cómo, si alguien se lo planteó, que seguramente se lo deben haber planteado, no hicieron algo al respecto. Porque todavía, en ese momento, había un muy buen vínculo agencia-empresa donde el vínculo estaba con los grandes con los, con los, con los el C level, todo lo que son CEOs presidentes sí. vicepresidentes y demás y donde vos todavía tenías influencia en determinado negocio de los clientes
0: y sin cambio generacional que después sí vino sin fuerte cambio que...
2: que después sí vino fuerte entonces ¿por qué no, no propusiste un cambio? ¿por qué no propusiste un cambio? ¿por qué no seguiste generando valor y te fuiste de ese modelo y te orientaste solo a hacer creatividad a ganar premios a manejar un negocio financiero este, todas variables de corto plazo, todas variables de corto plazo. Eh, entonces a mí lo que me llama la atención es por qué nunca, nunca se planteó eso, nunca, nunca, nunca se lo planteó nadie. Y de hecho todavía siguen sin plantearlo porque en términos de servicio las grandes agencias siguen sin modificar su modelo. Sí. Es decir, hoy las, gran... hoy las mejores agencias que vos tenés o los grandes talentos que vos tenés en el mercado les va bien por el talento excepcional de alguno de sus dueños o el talento creativo excepcional como pueden tener Martín Mercado, los chicos de, eh, de Niña, Gat, ahora con Gastón y demás. Pero digo, sacando el talento personificado en ellos, las grandes agencias, transversales, si querés, integrales, y demás, no, no han logrado modificar su modelo de servicio. Y esto no es una opinión mía. Digo, lo ves, lo podemos ver, yo me puedo sentar y analizar los negocios de cada una de las agencias y yo creo que muchos de nosotros vamos a llegar a las mismas conclusiones ellos mismos van a llegar a las mismas conclusiones
0: yo creo que hay mucha gente escuchando y que no la vemos pero está sintiendo con ¿No? la cabeza porque los que estamos un poco dentro de esto vemos esto que estás contando ¿y qué crees vos que está tirando Accenture Interactive uh -huh. para este futuro tan incierto, tan abierto que ya sabemos que los jugadores cambian de lugar en la cancha seguro Seguro, pero va a seguir siendo fútbol 11 contra 11, pasto de abajo, un referee, el bar ahora que se suma.
2: <risa> Mira, yo creo que, que eh, para mí hacer futurología hoy es imposible. Y para mí es una. Eh, Viste que cuando vos haces, te, te haces una nota o te piden alguna opinión, te, te, te empujan a las definiciones. ¿Viste? Vos me estás preguntando recién, che, y que. La verdad es que es muy difícil, es muy difícil decir, va a pasar esto, esto va a ser de determinado. No, eso manera. seguro que no, no. Pero te lo digo en, en función nuestra también, incluso. ¿eh? Yo lo que te digo es, hoy el modelo de Accenture Interactive, Interactive es este. Ahora, ¿es el modelo que va a funcionar y va a ser exitoso en los próximos 10 años? No lo sé. No se sabe. De hecho, una de las cosas que más aprendí en Accenture es hacer flexible. Pero fíjate qué locura. Yo entré a Accenture con un montón de prejuicios. Yo dije, esta compañía. ¿De dónde viene? Una consultora súper burocrática, reconte estructurada, que es lo que debe empezar la mayoría de la gente, y lo piensa mucha gente, versus una industria que es supuestamente súper flexible. Dinámica. dinámica. Es absolutamente opuesto. Accenture es una compañía súper flexible, súper creativa, en donde te hacen creer que sos el dueño y que vos, mientras no generes ningún caos ni ningún problema grande, pues haces lo que quieras. Y te van a apoyar y mientras den los números te van a apoyar. Entonces, lo que me enseñaron y lo que aprendo permanentemente de Accenture y es espectacular, es que cambia, cambia todo el tiempo. Todo el tiempo te cambia las reglas del juego. Y, es, y te voy a decir algo, y es muy bravo con el tema del ego de cada uno. Porque es una compañía que te enseña que si vos no te subís, la compañía sigue. y La de mejor demostración es lo, como, de dónde viene y hacia dónde va y lo que vale. Con lo cual, che, vos no estás, no importa, que pase el que sigue. Y esto para mí es un ejercicio en términos profesionales y personales súper interesante, de madurez y de templanza versus las agencias, que están muy paradas en personalismos, en donde te hacen creer que sos el genio del mundo, que seguramente tenés mucho talento y hay gente muy capaz, pero que yo no sé si es necesario que haya un genio del mundo. Me parece que lo que es importante es que haya un contexto que funcione, un sistema que funcione, que dé resultados, y que vos te vayas subiendo y vayas dejando tu valor, y se vaya sumando al valor del resto, de, este, de, de cómo se conforma un equipo y demás. Entonces, el centro te enseña, hoy es esto, generemos valor acá, Operemos sobre esto y vamos viendo, y va cambiando. Hace tres años, cinco años atrás, era el fin, hablábamos del fin del retail. Iban a desaparecer. Señores, no habrá un local porque viene Amazon, vienen este, todos los, los, los e-commerce online y se van a comer el mundo, se funden todos los... Y de repente ahora Amazon está abriendo locales. ¿Está bien? En el mismo lugar donde había una librería en Nueva York, ahora hay una librería de Amazon. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las definiciones tan cerradas. Este, porque te dejan en offside rápidamente. Podcast,
1: y, podcast. podcast. Hace tal un tiempo cual. <risa> sin duda, estaban sin duda. enterrados,
0: hoy te estamos escuchando a diario.
1: Tal cual. Pero ¿no crees que ese, que ese pensamiento, digo, así como hace unos cuantos años todo el mundo decía va a morir el retail, eh, no es casi tan fatalista como pensar que las agencias van a un futuro que terminará en una caída?
2: Lo que pasa es que yo creo que ahí hay que dividir dos cosas. Una cosa es el modelo de negocio y otra cosa es el, el servicio que da una agencia. Siempre van a existir, mientras haya talento creativo y se necesite talento creativo, que para mí es un talento además que trasciende muchísimo en la publicidad, siempre va a existir este, el necesidad. formato y la necesidad de darle ofrecerle creatividad a alguien. Ahora, como modelo de negocio, yo no tengo dudas que está muerto. Y está fundida pero hace años. Para mí es un modelo que no, no genera valor hoy, bien, si les... Hablo en términos de negocio, Perfecto. no hablo en términos de personas, de gente, digo, sí, hablo duro, en términos duro. de negocio. Hoy no genera valor. Entonces, como formato, yo, para mí está, no, no funciona más. Y después tenés mucha, muy, mucha gente talentosa que va armando diferentes propuestas y diferentes este, si propuestas de valor. Te diría que sí, están dando muy bien y es espectacular contar con gente tan talentosa, sobre todo en Argentina.
0: ¿Y qué respetas de eso? Porque me, me gusta cuando separás un poco esto de los talentos, uh -huh. el creativo, el personalismo si querés, uh -huh. los nombres propios. Uh -huh. ¿Qué rescatás de la publicidad argentina? ¿Qué, qué, ¿Qué estás viendo que te gusta?
2: Mirá, yo creo la publicidad argentina para mí tiene dos cosas extraordinarias. Primero que Argentina te obliga a vivir en una este, en una, viste cómo es Argentina como país. Es una, una montañita crisis, rusa. Es montañita rusa. Y eso te da una gimnasia para todo.
1: Para todo. Últimamente si, parece más un uh, kamikaze si uh, estamos hablando de juegos del parque. ¿eh? Pero... Ah, sí,
2: Pero si vos a eso le sumás talento creativo que tiene que ver con encontrar la vuelta, si querés, a cosas para resolverlo este, y demás, me parece que es una combinación extraordinaria extraordinaria, por eso yo creo que el talento creativo que hay en Argentina es espectacular y, y, te, y ahí también te lo llevo, cuando vos, y cuando hablo de talento creativo no me refiero solo a las personas que trabajan en creatividad, hay un montón de gente trabajando en el negocio súper creativa y un montón de gente trabajando con los clientes súper creativa este, que cuando vos te combinas ese, ese talento y ese oficio creativo versus este, esa gimnasia de, de supervivencia que te da un país como Argentina, para mí tenés un valor extraordinario y yo creo que es muy reconocido en todo el mundo por eso eh, y me parece que lo tenemos que aprovechar y hacerlo valer. Ahora, hay que ponerle un modelo de negocio a eso. Porque si no, sos un consultor. Yo te contrato a vos, sos un consultor, veniste a trabajar. Una boutique también, Una boutique. ¿no? Sí. Son tres, cuatro personas, te pago perfecto y laburás y lo que me parece que genera valor en términos de industrias cuando vos armas un contexto y un modelo alrededor de eso. Y contratás gente, das empleo, y ahí empiezas a generar una industria. Si no tenés una industria chiquitita, que ahí tenés el otro problema. Cuando vos tenés una industria pequeña que tiene poca incidencia en términos de, de, de producto bruto de un país, bueno, no, tenés, no tenés importancia.
0: Cuando tenés un país que en el contexto mundial genera tan poco en esa incidencia de negocio, ahí tenés otra, como los resultados de Can cuando vemos... Eh, que Argentina no para como de achicar eh, no solo inscripciones, sino también resultados. Resultados, ¿no? sí.
2: eso Es llamativo eso de Cannes. Es llamativo, muy llamativo. Ahora, también podemos discutir qué premian, ¿no?
1: Te iba a preguntar si acaso en este contexto Cannes Porque... no es ya un modelo viejo de premiación para un sistema viejo. Para mí sí. Yo
2: te voy a decir más. Para mí todos los premios son un sistema viejo de premiación. Para empezar, hay una cantidad de premios que es ridícula, ¿está bien? No, yo no, me cuesta mucho a mí, desde mi punto de vista, entender por qué tenemos necesidad de premiar tanto a todo el mundo, todo el tiempo. El mejor este, la mejor pieza, el mejor comercial, lo que más esto, lo más no, no sé No sé, no, no entiendo bueno, por qué hay una idea de, de ranking permanente de la vida. No ahí, recién
1: hablaste de los egos sí, y tal vez va por ahí. Sí, sí,
2: pero, pero, pero digo en algún momento alguien tiene que frenar y decir, sí, está mal esto, <risa>
1: está mal. está mal
2: eh, no, no, no. Y siguen apareciendo. Ejemplo, siempre siguen leí, apareciendo yo, rankings.
0: Yo, yo, siempre leí que es una, una industria que no tiene la suficiente relevancia, pero que sí tiene muchos talentos. Y que a través de miles de premios y otorgamientos y diplomas que se dan en el medio, adquiere cierta prensa y relevancia.
2: Pero, está bien. Pero ahora está bueno lo que me estás diciendo ¿eh? y concuerdo. Ahora, vos fíjate, a mí una cosa que me vuelve loco es... Con el talento... Vamos a hablar de una persona, porque además admiro mucho su talento y demás, que es Martín Mercado. Y se lo digo permanentemente, y lo he hablado con Fer infinidad de veces, y lo conozco a Martín hace 30 años. Éramos vecinos. ¿Trabajaron juntos? Éramos vecinos. Mira, te voy a contar. <risa> Éramos vecinos. Yo tendría 18 años, 19, estaba estudiando en la Universidad de El Salvador, y me lo crucé en un ascensor, creo, y Martín estaba trabajando en Del Oro Trigo. Y le pedí trabajo, o algo así, pasó. Y Martín me llevó y tuve mi primer pasantía, si no me equivoco, en el año 1995. Eh, en Del Oro Trigo, con Beba Trigo y Jorge Del Oro. Eh, cuando Martín hacía los avisos para la contratapa del gráfico. <risa> Estoy hablando así.
0: Muy bueno. Olvidate.
2: Y así eh, empezamos, trabajamos con Martín. Después, me lo, después trabajamos de nuevo cuando él estaba con Dylan ahí en Macán. Este, la verdad que es un, una persona extraordinaria en términos de talento. Por ejemplo, ¿cómo, no, ¿cómo Martín no está trabajando para el país? Pero no en términos de comunicación en términos de política de Estado, con el talento que tiene. Pues muchísimo en una persona con esa capacidad de innovar en términos de soluciones, ¿cómo lo está trabajando? ¿Cómo lo está trabajando para infraestructura? ¿Cómo lo está trabajando para vaca muerta? ¿Cómo lo está trabajando para este, educación? Yo tuve una charla una vez, te pasé muy brevemente por madre, y tuve una charla con Carlos Vallala, él no se la voy a acordar, estábamos hablando y en un momento, Carlos le digo, Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta así? ¿Vos por qué trabajas en esto? ¿Por qué no te dedicas a hacer hoteles? Le dije. Me acuerdo de charla perfecto. ¿eh? Le dije, ¿qué talento que tenés? ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces publicidad? ¿Qué talento que tenés? ¿Por qué no vamos a un hotel? ¿Por qué no vamos a construir edificios? No le gustó mucho lo que le dije en ese momento. Eh, esto, año 2007. Yo me fui a Macán. A madre, nada. Pasé media hora. Eh, y Carlos me dijo, ¿esto es lo que me gusta hacer? Eh, ¿Es lo que me va bien? Me va, 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 Listo. Bueno, listo. Me cayó la boca. Sin embargo, si vos te vas de 2007 a 2019 que estamos hoy, muchas de esas personas están haciendo este tipo de cosas. El
0: mismo Carlos.
2: El mismo Carlos. Entonces, yo creo que para mí hay un talento desperdiciado con este tipo de gente como Agulla. Gente que que está que
0: concentrado solo en la publicidad.
2: Que para mí no... Está, está desperdiciado. Está desperdiciado. ¿Esto quiere decir que la comunicación tiene poco valor? No, sí, no, no. no estoy diciendo eso, ¿eh? porque está haciendo lo que hablábamos, no, estoy, no quiero que se me malinterprete no estoy diciendo que tiene poco, poco valor, lo que estoy diciendo es que hay cosas mucho más trascendentales en la vida que un tipo con, las, con el talento de mucha de esta gente podría estar generando un montón de soluciones.
1: Pero esa parte se tiene que ver entre dos caras, entre quien tiene la necesidad y quien brinda la solución. ¿Cuáles crees vos que son las cosas que pasan del otro lado, que quien tiene la, la necesidad no convoca a gente o abre el juego a otros actores? O es una
2: gran pregunta. Yo te diría que yo creo que es, es tan eh, ta, ta, estamos tan engañados en la industria política por el ego que no nos permitimos ver más allá. Y yo creo que por ahí sí te convocan o sí existe esa posibilidad y uno mismo... Por, si querés, por, por seguridad, por sentirse confiado, porque crees que sabe, porque sos bueno en lo que haces, te quedás parado en ese lugar en el cual te, 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 vos te sentís cómodo y sabés que te va a ir bien. Pero eh, explíquenme por qué un tipo como cualquiera de estas personas que leo un montón otros, no podrían haber hecho lo que hizo. Te voy a hablar desde ejemplos locales, como Faena a ejemplos internacionales, si querés, y emblemáticos, como puede ser Jeff Bezos. ¿Por qué? Lo más hace lo que hace y no lo pudo hacer una persona como Fernando de Olmos, a quien también admiro y es un tipo súper talentoso. Perfectamente lo podría hacer. Después que me digan, no me gusta, no quiero, me parece obvio, está bárbaro. Pero ¿por qué no lo pueden haber hecho? Y yo creo que ahí hay, este, hay una, eh, si querés, no sé si eh, pérdida de valor. Pero me parece que es, es, una, es una picardía que el mundo se pierda talentos tan importantes eh, eh, acotados a una industria y muy buena, muy interesante, muy importante, pero, pero, pero chica, chica, pero, en términos, chica en términos de impacto. Uh -huh.
1: Y si todos se convierten en empresarios ¿no nos quedaremos sin creativos?
2: Ojalá se convirtieran todos en empresarios. Creo que se mejoraría toda la industria publicitaria. Sin duda. <ríe> si se convirtieran todos en empresarios.
0: Estás, te escuchamos mucho hablar desde Ezequiel, el conocedor de este mercado. Sí. ¿Y qué pasa si habla, o eh, porque veo que también manejas esa, esa libertad y esa tranquilidad de, de hablar de Accenture, que es tu compañía actual, uh -huh, uh -huh. Y, y también das tu opinión desde, desde tu oh, conocimiento de mercado? Si mirás Accenture, ¿qué, ¿qué crees vos que debería estar empezando a cambiar o con qué ingredientes empezar? a modificar un poco aquello que empezó a mostrar con la compra de droga sí.
2: bueno, mira yo te diría que el gran asset que nosotros todavía tenemos que desarrollar o si querés la gran credibilidad que nosotros somos muy buenos haciendo negocios, muy buenos nosotros te podemos agarrar un negocio, darlo vuelta y hacerte ganar plata, ¿está bien? te manejamos todas las variables, todo desde marketing incluso, ¿eh? uh -huh. todo espectacular, conocemos al consumidor, le sabemos llegar, le vendemos lo convertimos, todo Creo que nos falta demostrar justamente cómo influye la buena creatividad en ese modelo de negocio. Yo creo que acá y acá divido en dos. Yo creo que la industria, las agencias de publicidad demuestran todo el poder que tiene la creatividad que para mí rara, escasa vez tiene impacto en el negocio. Escasa vez tiene impacto en el negocio. Me van a matar con esto, pero escasa vez tiene impacto en el negocio de verdad. Tiene impacto en un montón de otras variables, pero en el negocio, en el PL de una compañía, escasa vez lo tiene. Hay ejemplos, obvio, escasos. Nosotros estamos del otro lado. Tenemos mucho impacto en el negocio, todavía no logramos demostrar cómo impactar con buena, o sea, cómo se junta esa creatividad con ese impacto de negocio. Somos muy buenos con las variables duras, todavía no demostramos cómo, che, mira, cómo la buena creatividad termina impactando de verdad en el negocio. Entonces creo que cuando logremos demostrar eso, vamos a haber completado de alguna manera el círculo y, y la propuesta de valor. Hoy todavía no nos creen y yo creo que está bien que no nos crean. Porque me parece que todavía no lo demostramos. Demostramos todo lo otro menos que podemos juntar esos.
0: ¿No esos les estará faltando la pata a esa personalista del creativo de GC? Lo que pasa es que yo te voy a decir algo: en Accenture
2: no tiene lugar eso. Eso no tiene lugar. Accenture no tiene lugar para personalismos. Ahora, eh, lo que sí creo que nos falta es dar vuelta el, el, el modelo. Hace poco tuvimos un concurso global, que lo perdimos. Si vos veías la presentación, era para pegarse un tiro. Porque parecía hecha por físicos nucleares. Para marketing, para publicidad. Entonces, cuando lo vi, yo lo primero que dije es, escúcheme una cosa, ustedes se equivocaron de audiencia. Esta presentación sentaba la gente de marca, de marketing, de negocio. No entiende nada y si entiende no le importa. Entonces, yo creo que hay que, hay que cambiar el mindset. Hay que saber este, cómo conjugar y cómo saber presentar y cómo armar eh, los, los casos y los negocios. No los casos, pero sino el negocio para que, para que funcione. Ahora, hay que aprenderlo. ¿Vos pensás que acento tiene muy poca gente de nuestras características que entiende cómo funciona la creatividad y para qué funciona y cómo puede realmente funcionar en un negocio?
0: Pero ya empezaron a creer. Sí,
2: poco, pero empezamos a creer. Acabamos de ganar un concurso global muy grande, Kimberly, que es publicitario, 100%, y lo acabamos de ganar. Y eso, la verdad, fue un impacto muy fuerte. Lo hicimos con droga. Y es interesante porque ganamos por la combinación no es que ganamos por droga, ganamos porque Kimberly dijo, che, yo quiero apostar un modelo nuevo y me interesa mucho esta, esta mezcla de droga con, con Kimberly, pero no falta, nos falta, y eh, parte del proceso, como digo yo, esto es una maratón, no es una carrera de 5 kilómetros ni de 10, lleva tiempo, eh, pero bueno, lo importante es que en el proceso estamos aprendiendo una, un montón, estamos este, eh, siendo, yo creo, protagonistas de, de un cambio en una industria este, que, es, que es espectacular, así que y cuando
0: ves esto de las asociaciones, los independientes, <risa> los clásicos de la AAP, y cuando vos ves que no es una lucha, pero sí hay una división clara entre estas dos corrientes de agencias que creen en distintas cuestiones, que quieren por, ir por los mismos resultados u objetivos, pero toman caminos distintos. ¿Dónde crees que está el camino de, de Accenture Interact?
2: nosotros, yo soy parte activa de Interact, que aglutina de alguna manera agrupa lo que son las agencias digitales, que es ridícula la definición ya, pero lo que eran las agencias digitales hace muchos años atrás. Es, para mí es parte de lo mismo. Vos te das vuelta y ves la cantidad de asociaciones que hay en la industria de marketing y es grotesco.
0: Como los premios, digamos. Es ridículo,
2: <risas> es ridículo. y eh, Yo sé, tuve una charla con una persona hace un tiempo y me dicen, y la, la respuesta fue, escucha, ¿por qué no se suman a Argencon? Que es una... Básicamente que re reúne todo lo que son economía del conocimiento y demás. Y están todos juntos ahí. ¿Por qué existe tanta cantidad? Si no es tan distinto lo que hacemos. En realidad es mentira que, que existen esas diferencias. No hay diferencias. Las creamos nosotros mismos para justificar la asociación de la asociación de la asociación de la asociación. Que a mí lo que me gustaría saber... El otro día Estaba con Diego Luque, un gran amigo, y creo que estuvo acá.
0: Sí, lo, vi, lo, lo tuvimos.
2: Y Diego me hizo una pregunta súper interesante que es... ¿Qué hubiera pasado en la industria si tal asociación no hubiera existido? Y cuando vos te haces esa pregunta, yo te puedo asegurar, estando en Interact, ¿eh? pero te puedo asegurar sobre la mayoría, que no hubiera pasado nada distinto. Es buena. Esa. Es muy buena esa pregunta.
0: Que no es lo mismo que hubiese pasado con los mozos si no estuviese el sindicato de Barrio Nuevo. No es lo mismo. No es lo mismo. Exacto.
2: Para nada. Entonces cuando vos te haces esa pregunta, 10, 20 años para atrás, che, ¿qué pasó? ¿Qué, qué lograste en la industria? Eh. Che, ¿logramos que paguen a 30 días como en Chile que salió una ley para mí? No. Che, ¿logramos hacer un sindicato que... No. ¿Logramos que... Un sindicato bueno. ¿Logramos que eh, cambie alguna ley? No. ¿Qué logra? Nada. Entonces, para mí, de nuevo, es esta cosa del ego de querer ser importante, no sé bien por qué, ni para qué, eh, porque además es, un, es una industria que es así chiquita, con lo cual, salir de la industria y nadie sabe quién es. No voy a dar un nombre para que no, que, no que nadie se sienta ofendido, pero digo yo voy a mi casa, me siento, le cuento a mis padres, a mis viejos, che, estuve con X y no, sabe, no tiene más ni idea quién es. Entonces, eh, no sé, no sé. No, 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 a mí me cuesta mucho en términos, si querés humanos y sociales, a entender esa necesidad de, 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 de tanto, ¿viste? de figurar tanto y de crear sociedad, asociaciones. No sé bien para qué, porque además es muy gracioso, porque después de un tiempo las propias aso asociaciones empiezan a llamar a consultores para que los ayuden. Che, vos es que estamos un poco perdidos. Si ustedes dan una mala noticia, no es que estás perdido, es que tu asociación no tiene sentido. ¿Entendés? Entonces, eh, y, y esto no, no es puntual con ninguna en particular, y ¿eh? lo digo como concepto general, este, lo mismo que los premios. Entonces, pero bueno, son cosas que, que, de vicios de la industria que yo creo que nunca se han, lejos de resolverlo, se han ido incrementando este, y creo que, que no, sé, no sé cómo van a resolverse. Bueno, el propio mundo de los negocios lo está resolviendo. Eh, está, está dejando afuera un modelo que ya no funciona. ¿eh?
1: ¿Y qué cosas sí funcionarían? Quizás ya lo hablamos, pero estaría bueno como para sintetizarlo y para marcar también, Digo, está bueno ver que hay un montón de, de recursos y de cosas y de movimientos en el mercado y de información y lo que hablábamos recién, un montón de nuevas generaciones que están apareciendo, sobre las cuales todavía no hay establecido un comportamiento, un acercamiento y que este modelo en los próximos 5 o 7 años va a volver a cambiar. ¿Qué cosas sí le funcionarían, no solamente a las agencias, digo, sino a todas las empresas que se interesan en trabajar en comunicación
2: Mirá, yo creo que el otro día estuvimos nos convocaron a un grupo de una universidad para ayudarlos a, a repensar un poco la carrera me pareció súper eh, interesante y una de las cosas que hablábamos era el mundo diría que yo creo que por la tecnología se ha convertido en un lugar cada vez más complejo que necesita cada vez más conocimiento cada vez más rápido cada vez más profundo ya digital no es como era hace 10, 15 años que decía bueno, viste los banners a hacer un sitio <risa> tiene que ver con eso digital eh, y cada vertical que vos tocas, que arma que puede armar o si quieres, una propuesta de valor como puede ser data, como puede ser tecnología, como puede ser procesos, como puede ser creatividad, como puede ser estrategia, como puede ser innovación, es un mundo en sí. Entonces creer que, como las agencias, esta cosa generalista de que vos sabés salpicado un poquito de todo, es lo que nos trajo hasta acá. Es lo que nos trajo a un lugar en donde las empresas no te quieren pagar porque creen que no le generas valor. Y cuando un cliente te dice no me generas valor, tienes razón, porque no le estás generando valor. Porque saber un poquito de analítica, saber un poquito de tecnología, saber un poquito de creatividad no te lleva a generar ningún cambio en el negocio de los clientes. Entonces cuando vos, si vos me decís qué viene a futuro, qué te recomendaría es, para empezar, yo creo que viene un mundo donde hay que profundizar mucho, mucho y cada vez más.
0: Hiperespecializaciones.
2: Hiperespecialización y, y cada vez más vertiginosa porque te cambian las reglas de juego permanentemente. Las tecnológicas, el mundo de la data, el mundo de la inteligencia artificial es un mundo no complejo, hipercomplejo y que
1: no, recién empieza. Que Entonces, recién empieza y ya dejó afuera el 99,9% de los actores.
2: Estamos, esto, y sumarle a eso la automatización. Porque el gran porcentaje de las actividades de una agencia las vamos a, la a automatizar Ahora. en 15 minutos. Entonces, yo lo que te diría es, es algo que para mí no, tiene, no hay con qué darle en términos de si vos tenés que apostar algo, que es capacitarte. Elegís un vertical y capacitarte mucho. Quiero saber de eh, user experience. Listo. Y todo lo que sigue, ¿eh? y todo lo que viene adyacente. Quiero saber de analytics. Métete a estudiar analytics. Quiero saber de programación. Métete a estudiar programación. Quiero saber de tecnología, metete a estudiar tecnología. Porque este, evoluciona todo tanto que no te sirve de nada. No genera valor sentarte a opinar titulares, a tirar titulares. No sirve. Y eso para mí es lo que es una agencia hoy en general, ¿no? conceptualmente.
1: Obvio. Y están los clientes, no digo por ahí los, los que son los más grandes, ¿no? digo, sino por ahí también la gama intermedia que son los que sostienen a muchas agencias un poco más chicas de las que nosotros conocemos como las tradicionales. ¿No está en ellos también poder abrir y generar espacios. Porque digo, a ver, hay agencias intermedias o medianas que se especializan un montón en eso y después se quedan sin el negocio porque no tienen participación en ese sector porque sus clientes no están mirando eso como una posibilidad de negocio. Eh, digo, porque hay, hay dos caras también de la moneda, ¿no? Como te decía recién, el que brinda el servicio y el que lo requiere.
2: Sí, obvio. Bueno, vos te referís, por ejemplo, a una agencia mediana. Tal cual. Que... Bueno, lo que pasa es que hay una oportunidad de negocio para las agencias, que hay que ver si te gusta o no, pero ahí es, ya no, ya no sos una agencia de publicidad. Sos, lo, como digo yo, sos un, haces body shopping, que es, sos ADECO, que es, che, yo soy cliente, como no puedo tener a tanta cantidad de gente, o estas son tareas que yo no quiero hacer, contrato a alguien. Ahora, contratan a XXX publicidad, como podrían llamar a deco a Manpower, y contratar a la misma gente. Entonces tu negocio no es más en una agencia de publicidad. Tu negocio es recursos humanos. Vos tenés eh, eh, contratación de talento. ¿Es válido? Súper. ¿Ganas plata? válido. Te felicito, es un genio. Los dueños de deco deben ser multimillonarios y los de Manpower también. Ahora no está más en el negocio publicitario. Entonces lo que está pasando es que el negocio publicitario se está escindiendo en varias aristas. Una es el servicio. Servicio de recursos humanos. Body Shopping. Te compro gente. ¿Está bien? Que toda la vida lo tuvimos. Ahora, lo teníamos agarrado a que le vendíamos creatividad, estrategia y yo te vendo gente para implementarla. Hoy hay un montón de agencias que se están convirtiendo solo en eso. Le compran la creatividad a uno, la estrategia a otro y a vos te contrato 32 personas que me operen el canal de marketing. Si a vos te satisface, bárbaro. Eso para mí no es una, una agencia de publicidad. Eso es otro tipo de empresa. Entonces, por eso digo, como negocio es espectacular y alguien lo tiene que hacer. Accenture tiene un, un monstruo de, con respecto a eso y muchas de las grandes compañías del mundo. Eso no es valor agregado. Porque el día que automatices muchas actividades, nada, es, como, es, es un commodity eso. Es como contratar gente para un peaje, para una caja registradora. Es buenísimo, cae menos.
0: Accenture en Argentina, ¿cómo está conformada? ¿Qué patas tiene?
2: Accenture es una compañía de 10.000 empleados en Argentina. Tengo entendido que es o la primera o la segunda empleadora más importante. Eh, la base, nosotros tenemos una región que se llama HCA que compone cuatro países, Colombia, Chile, Perú y Argentina. La base está en Argentina, con lo cual muchos de nosotros estamos basados en Buenos Aires. Eh, y es un conglomerado de especialidades y capacidades eh, cuyo, si querés, eje transversal son los clientes este, y la consultoría. Vos tenés los consultores que van trabajando con los clientes y van manejando los clientes y todos vamos entrando con nuestras especialidades. Y el gran valor, creo yo, tiene que ver con la integración de todas esas capacidades. Cuando vos te juntas con la gente especialista en change management, cuando vos te juntas con la gente especialista en finanzas, cuando vos te juntas con la gente especialista en procesos, ahí se me genera algo súper virtuoso, con muchísimo valor, y donde vos ves impacto en el negocio, lo ves. Lo ves real el impacto en el negocio. Y donde además, otra de las cosas que para mí es extraordinaria en el mundo de hoy, que aprendés. Aprendés, te pagan por aprender. Cada vez que hablo con todos los chicos que trabajamos, somos 400 ya, eh, le digo, nos están pagando para aprender entonces, oh, en el mundo de hoy que te paguen por aprender es, 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 para mí es un privilegio eh, pero bueno, eso es un poco la conformación de, la, de, de Accenture en, en, en Argentina y en HCA, eh, en esta región somos como 13.000 cuyo, bueno, el presidente es Sergio Kaufman eh, y, y bueno eso es un poco la compañía
0: Qué lindo, ¿eh? ¿Sí? Me gustó el lado más sincero de Ezequiel Erlanian, totalmente. porque arrancó desde cruzarse en el ascensor con Mercado y adquirir su primer pasantía hasta su pasado por Macán un ratito en Madre y ahora estar jugando con este Accenture Interactive totalmente sí. ayornado. Así es que creo que nos diste esa, esa visión que nos hacía falta mostrar acá desde el podcast y era alguien que había... Podido circular por todos esos pasillos y hoy tener esa visión un poco más ayornada del negocio, de la industria y de los lados del mostrador que hay que atender. ¿no? Porque es como vos decías hoy, nos gustaría crear algo que le sirva al negocio del cliente y no solo al ego de quien lo acaba de crear.
1: Y entender también por qué muchos de los que se sientan acá nos hablan del nuevo trabajo de las agencias de publicidad que es la consultoría.
2: Exacto. Bueno, vos que muchas veces. Eh, sale este tema eh, y sí, justamente es cómo poder convertirte en consultor eh, y, 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 y es complejo, porque la consultoría sí está muy parada en los personalismos porque vos contratas un consultor dos consultores, es muy difícil tener una empresa de consultores de hecho Accenture crece cuando empieza a trabajar con otras y a operar otras actividades porque un consultor te puede tener un montón de clientes y un montón de... con lo cual Coincido que, hay que, hay que, que las agencias tienen que volvar, volcarse a la consultoría. Necesitas talento para eso. para tener talento necesitas plata. Y para tener plata necesitas generar valor. Y para generar valor necesitas clientes y que te paguen. Y ahí se arma el círculo. Yo creo que no es tan fácil. Y lleva tiempo eh, y eh, mucho sacrificio. Gracias.
1: ¿Tenemos fe o no? ¿Tenemos fe? Sí. ¿Tenemos Siempre. fe o no? Siempre. Siempre. Ver, Firmes. Firmes.
0: Firmes. Muy
2: bien. Firmes. Gracias. Bueno, gracias. Un placer. ¿eh? La verdad, espectacular. Súper buen espacio para, para, para hablar y, y charlar. Si te... Mil gracias. Vamos.
0: Esto fue Sin Obligación de Compra. Producido por Editorial Dossier y pomeranec Música y Sonido. Conducido por Arturo Cuadrado y Andrea Fernández. Los esperamos la próxima con más ideas que todo el mundo pagaría por hacer.
1: Suscríbete en la app de podcast SoundCloud y no te olvides de dejarnos tu review.
0: El presente podcast se denomina sin obligación de compra. Podcast válido para todas las mentes creativas. Bases dictadas por las innovaciones de las mejores ideas incondicionales. Inspiración garantizada en base no retornable.